0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes. Porque hoy precisamente vamos a hablar de gente, gente, la gente. La gente puede sacar lo mejor. O lo peor de nosotros ¿Cuántos dicen amen a eso? ¡Amén! Bien, los pocos honestos que lo dicen Y le dije, me preguntaba ah, Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la, la última parte de la serie de, de, de depresión, de ansiedad? Hay gente que es capaz de llevarnos a sentirnos ansiosos, depresivos, suicidas Entonces yo dije ¿Cómo no vamos a hablar acerca de la gente difícil? La gente saca o lo mejor o lo peor de nosotros Y yo recuerdo que cuando estaba en el colegio Pensaba yo en alguien que hubiera sacado algo bueno de mí, tuve una profesora de teatro, muy buena profesora de teatro, lo que yo puedo hacer hoy hablando delante de todos sin que me dé penas gracias a esa señora, porque esa señora de verdad sacó lo mejor de mí, fue a, a tal caso que yo me gané el premio al mejor actor de teatro del colegio, es en serio, no estoy exagerando, y, y me lo gané por haber representado y haberme vestido de Laura en América. Literal, yo me puse peluca, medias veladas, pala, todo Y me gané el premio por esa presentación Y yo decía, esa, hay personas que sacan lo, lo que uno no se da cuenta que, que tiene cosas positivas Así como por ejemplo los que manejamos, sabemos que hay otros conductores que sacan lo peor de nosotros La gente del Transmilenio saca lo peor de nosotros Hay gente que, que nos aina a literalmente Nuestros esposos sacan lo peor de nosotros Bien, mujeres, bien, buenas dijo, amén. amén Nuestras esposas sacan lo peor de nosotros amén. Nunca eso pasa, nunca Nuestros hijos sacan lo peor de nosotros Nuestros jefes sacan a veces lo peor de nosotros Nuestros empleados Los políticos sacan lo peor de nosotros
1: Amén, amén. amén. Eso no quedó grabado,
0: amén y uno se da cuenta que la gente puede sacar cosas buenas, pero también puede destapar cosas horribles que tenemos guardadas en nuestros corazones, emociones negativas, cosas terribles que uno se imaginaba que no tenía. Pero el problema está en que nuestras soluciones, por lo general son soluciones que en vez de mejorar las cosas, las terminan empeorando. Entonces, cuando alguien nos saca el mal genio, generalmente lo que tratamos es de pensar en una respuesta que lo deje callado y resulta que lo que pensamos lo ofende y el problema, en vez de achicarse, se termina agrandando todavía más. O a veces nos aislamos y, y no queremos hablar con nadie, y nos volvemos ermitaños y tampoco eso soluciona las cosas. O algunos llegan a las acciones y eso tampoco soluciona las cosas. Y tratar con gente es un tema difícil, es complicado. Y para mí es difícil, lo que les voy a hablar no se los voy a hablar desde, yo ya les voy a enseñar, no, sino desde lo que yo también he estado trabajando en mi propia vida pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo y Dios pueden ayudarnos a nosotros los que estamos acá amén, Él puede cambiar nuestras vidas puede darnos sabiduría, puede darnos lo que necesitamos, pero, hace ocho días yo les mencionaba que lo que Él está esperando es que nosotros hagamos algo que se llama rendirse ¿qué significa rendirse? decirle a Dios, sabe que de ahora en adelante usted encárguese de hacer las cosas yo obedezco lo que usted quiera hacer pero mientras nosotros queramos manejar nuestra vida por nuestra cuenta, le aseguro que nunca vamos a obtener los resultados que esperamos. Y vamos a vivir ansiosos, vamos a vivir estresados, vamos a vivir preocupados. Rendirse es confiar en él. Así que si usted tienen que tomar apuntes, o sea, los que van para el cielo ya están tomando apuntes, amén. Amén los que van a recibir un premio especial cuando lleguen al cielo. Y si usted no está tomando apuntes, anote también, el título de la enseñanza es el pago correcto. El pago correcto. Correcto. Y quiero que vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 1, vamos a estar ahí, este, este libro, si usted de verdad quiere algo práctico en relaciones, hace Santiago Y este libro lo escribió el medio hermano de Jesús, versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo, versículo 1 y versículo 2 Y quiero que le presten atención, porque aquí está la solución a todos los problemas de estrés, de ansiedad, de preocupación que sentimos con la gente que nos rodea y inicia diciendo el apóstol de la siguiente manera, ¿de dónde, perdón, de dónde, de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y alguien podría decir, fácil, Santiago, es la pregunta más fácil que me han hecho en la vida, pues de la persona que está aquí a mi lado. Ella, mi esposa, mis hijos Son los que tienen la culpa Mi jefe, mi profesor mi profesor. Ellos son los culpables de las guerras y los conflictos Es que si usted conociera a mi profesor me daría la razón Es que si usted conociera a mi jefe se daría cuenta Y yo le aseguro que si yo escucho sus razones todos diríamos Sí, tiene la razón Pero Santiago lo que hace es cambiar toda la perspectiva Y luego de la pregunta dice lo siguiente no es precisamente De las pasiones que luchan dentro de Ustedes Mismos O sea lo que está diciendo Santiago El problema no es externo El problema es algo que está mal internamente Sigue diciendo el, el apóstol ¿Por qué? Porque ustedes desean algo y no lo conseguí, esa es la raíz de muchos problemas en las relaciones Creer que siempre nos merecemos más Es que yo me merezco esto Es que yo me merezco esto Dicen algunos papás, es que yo me merezco el respeto Dice empleado. todos los empleados Es que yo me merezco un aumento de sueldo ah, Ahí está es que yo me merezco esto Es que yo me merezco Es que yo me merezco Esa es la raíz Porque deseamos y no conseguimos Entonces, como no lo conseguimos Viene y sigue diciendo el apóstol Entonces matan y sienten envidia Y no pueden obtener lo que quieren Riñen y se hacen la guerra Pero el problema es que no tienen Porque no piden Y yo les decía esta mañana que, pues haciendo referencia a esto El apóstol dice Ustedes gritan, pelean ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque yo les decía esta mañana Porque funciona Gritar funciona Porque nos da lo que queremos Pero el problema es que nos lo da Solamente por un tiempo limitado O díganme algunos papás Que ya tienen sus hijos adolescentes Y ya ni los gritos sirven Funciona Hasta cierto punto pero todo surge del deseo de es que yo quiero que las cosas se hagan a mi manera Porque tenemos esa, ese deseo en nuestro corazón Y el señor J dice, el problema sabe cuál es Que ustedes están yendo a la fuente equivocada Y están demandando de gente que no puede darles lo que yo puedo darles Lo que ustedes esperan que ellos les den Entonces tratamos a la gente como si fuera Dios Esperando que nos den lo que solamente Dios puede darnos por eso el Señor dice, ¿sabe por qué no tienen? Porque ustedes no saben pedir Le están pidiendo Al que no puede darles nada Y al darse cuenta Que esa persona no les da lo que ustedes están esperando Entonces viven frustrados, viven estresados Y viven amargados Y entonces Aquí hay una frase para que usted la note Vivimos tratando de cambiar a otros Cuando Dios quiere cambiarnos a nosotros Amén Amén, Buenísima, ¿sí o no? Es que si mi esposo cambia, es que si mi esposa cambia Y Dios dice, no Mi interés es cambiarlo a usted Porque Dios es un Dios personal A Dios le interesa hacer la obra en su corazón No en, la, en el corazón de otros Entonces cuando usted comienza a orar Señor, cámbialos a ellos, cámbialos a ellos, cámbialos a ellos Lo que Dios está escuchando es Señor, cámbiame a mí, cámbiame a mí, cámbiame a mí, cámbiame a, a mí Vivimos pensando y esperando que Dios cambie a los demás y no, lo que Dios quiere cambiarnos es a nosotros mismos Así que, aquí vienen los consejos De esta fuente de sabiduría que ha vivido tantos años <risa> Obviamente no es así No, 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 no digan amén porque no es así Pero la Biblia sí está llena de sabiduría, amén Así que les voy a dar cinco consejos ¿Cómo tratamos a la gente difícil? ¿Cómo tratamos a la gente que nos enerva, que nos saca el mal genio? La primera va a ser difícil y de ahí para allá van a ser peores Así que aténgase, no es nada fácil Número uno Primera cosa que debemos hacer es pasar por alto la ofensa Ahí están todos los apuntes para que los vayan Pasar por alto la ofensa Ahí está Felipe Como estaba planeado todo esto organizado Pasar por alto la ofensa ¿Eso es fácil o es difícil hoy en día? Díganme ustedes Imposible porque hoy miramos a la gente y decimos Si a usted no le gusta lo mismo que a mí me gusta Muérase Lo odio Yo he visto gente pelear Hasta por cosas tontas como películas Series de televisión Novelas Restaurantes Equipos de fútbol Partidos políticos
1: Ahí
0: no queda grabado Si ¿Sí se dan cuenta, miren Qué trucazo, ¿no? Y ni siquiera es No no estoy de acuerdo con lo que a usted le gusta Sino que a veces nos ayudamos tanto que Lo odio Muérase, no quiero una persona De su clase junto a mi lado Y, y el problema de nuestra generación Escúchenme bien, es que esta generación No me refiero a edad me refiero a los que vivimos en esos tiempos Somos una generación de piel suave Y corazón duro Cualquier cosa que nos dicen Nos ofende y, y tenemos un corazón tan duro que con cualquier cosa Nos cargamos y a todo el mundo odiamos Cuando debería ser al contrario Deberíamos tener una piel dura Y un corazón suave Entonces ya no se le puede decir Nada a nadie, no se le puede decir al empleado Llegue temprano no se le puede decir a, al esposo o a la a la esposa no le podemos decir envólvenme los zapatos porque ya es abuso. Ya... <risa>
1: no obviamente
0: eso no, no no yo nunca le diría eso a No estaría aquí testificando hermano. Pero nos prendemos por todo. Alguien nos empuja en Transmilenio se nos daño el día. ¿Llegamos a Transmilenio y preciso no viene un bus vacío para llevarnos? ¡Ya! ¿Vemos a un vendedor que se sube? ¡Ya! ¿Los profesores no nos felicitan inmediatamente y dicen ¡Wow! ¿Usted me cambió la vida con ese trabajo? ¡Nos ofendemos! ¿El jefe no nos felicita todos los días? ¡Nos ofendemos! ¿Los papás no le dan gracias a los hijos por lavar la losa? ¡Nos ofendemos! ¡Amén! ¡Amén! De estos mensajes que nadie aplaude, ¿no? pero son los que más nos sirven a Y saben que lo más triste es que en nuestros conflictos hemos pasado de la, de la preferencia a las personas y ya todo se volvió personal. Entonces ya no es, bueno, a este le gusta este equipo de fútbol y a mí me gusta este, no, son equipos, sino ya lo hemos convertido personal. Odio a esa persona por lo que hace, odio a esa persona por lo que le gusta. Pero, pero lo más odio al que volvió la puerta de esa manera ya nos ofendemos pero miren lo que dice Proverbios 10 versículo 12 ahí estaba yo se los había dejado guardaditos el odio es motivo de disensiones pero el amor cubre todo de hecho en el original hebreo dice el amor pasa por alto las ofensas ¿sabe qué significa pasar por alto? no me di cuenta ¿Eh? quiso decir algo ofensivo no me fijé pero a mí no a mí no me pasa eso yo sé que soy el único pero a mí cuando me ofende algo a mí la cara se me pone roja las orejas se me ponen rojas se me enona ¿y sabe qué es lo más triste de todo? que el enemigo siempre utiliza a través de las personas utiliza ese término pero luego no, usted no es el que predica usted no es el que enseña eso es lo peor que, que le pueden decir a uno de predicador. A ver, aplique lo que predica, a
1: ver. <risa>
0: predica, pero no aplica. Y eso me, me, me enardece, me enardece, me enardece. Y uno, Señor, ayúdame, ayúdame, por favor. ¿Sabe qué? Debería ser o sea, una estrategia útil. Cuando alguien venga a ofenderlo, usted debería irse. ¿Se acuerdan Oiga, les voy a dar un paréntesis A partir de la, la próxima semana Vamos a empezar una serie sobre fe Vamos a terminar el año en fe Hablando sobre la historia de David y Goliath Y, y hay un episodio Cuando David va a, afreta, a, a enfrentarse con Goliath El hermano viene y lo critica y se burla Y la Biblia dice literalmente que David se dio la vuelta Y lo dejó hablando solo Un hombre inteligente Pero nosotros no Nos gusta quedarnos en la discusión Pensando cómo lo voy a ofender peor Para que se quede callado Busco que sticker lo ofenda más A ver ¿qué? Así me de media hora. Pero esa sería una estrategia. Si usted ve que alguien ofende, de, como decían los salmistas de Pimpinela, pegue la vuelta y váyase. Evitaría conflictos tremendos. Proverbios 12, 16. ¿Por qué? Porque si no huimos, esto va a pasar. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto. Y Proverbios 19, versículo 11 este, este es el más bonito porque nos enseña Qué es lo que va a pasar si aplicamos este principio El buen juicio hace al hombre paciente Y luego dice, su gloria es pasar por alto la ofensa Si usted se da cuenta, dice que la gloria, la bendición Le pertenece a aquel que pasa por alto la ofensa Cuando usted pasa la ofensa por alto Usted va a recibir una bendición de parte de Dios ¡No, qué falta de fe la entrevista. Y, y le voy a invitar a que haga algo, haga algo que se llama empatizar. Empatizar es lo que llamamos ponerse en los zapatos del otro. Haga ese ejercicio cada vez que un conductor se le atraviese. Usted piense y diga... A lo mejor está enfermo del estómago y tiene afán por llegar a la casa. es verdad no pero por lo menos usted le va a hacer bien no, no cargarse sí, si lo empujan en Transmilenio él toma clases de karate y está practicando hoy tiene evaluación y quiere que le vale. cuando su mamá le diga venga y lava las no lojas que usted nunca hace nada usted diga es que mi mamá sabe que no hay nadie que lave la losa tan bien como yo.
1: Así que por eso me no voy
0: Cuando usted le diga a su esposo, lléveme a ese restaurante y le diga no hay plata. O le diga, "Hombre, sus zapato y le diga no hay plata, y usted le diga, a lo mejor está ahorrando para darme un regalo mejor en diciembre. Mira, ya cambió el panorama, sonreímos. La imaginación ayuda empatía abstengas hermano creyente de pelar el tercer dedo por favor no hagas el ejercicio no pele la banana por favor somos cristianos como nuestro testimonio tengamos buena fe pero, pero eso es lo primero, pasar por alto la ofensa la segunda cosa es más difícil que la primera y algunos ya nos rajamos en la primera pero vamos a seguir la segunda cosa es orar por ellos <coughs> Orar por ellos Y alguien podría decir Sí, yo he orado por ellos Que le tengan hemorroides en las axilas Algo No sé si biológicamente sea posible Pero señor Para ti no hay nada imposible
1: Y algunos
0: Y saben que lo peor Que cuando uno se aira Viene alguien, el cristiano Que le dice Ore por ellos Y Dios le va a dar un versículo y uno dice, sí, el Señor ya me dio el versículo Salmo 56, 18 Señor, rompe los dientes a los enemigos. Pero no, no es eso, no es eso. Voltea al baldón y todas esas cosas No es eso ¿Sabe a qué hace referencia el Señor? Que cuando yo empiezo a orar por otros Mi corazón es el que se hace más suave Recuerden el principio con el que iniciamos el plan de Dios no es cambiar a los otros tanto como quiere cambiarme a mí. Y entonces cuando yo empiezo a orar por ellos, Señor, dale sabiduría, bendícelos, mi corazón empieza a ser transformado. ¿Sabe cuál sería un ejercicio espectacular para una consejería de parejas? Que cuando llegue la pareja y estén peleados, ponerlos a orar el uno por el otro en voz alta. A ver qué van a decir delante del pastor porque nuestras oraciones solitos con Dios le decimos Señor mira lo que me ha hecho haz justicia Señor pero cuando está la otra persona ya uno Señor ten misericordia y el pastor ahí escuchando la voz de ella, va a cambiar el panorama Mateo 5 43 44 Jesús dijo ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo lo que se llamaba la ley del talión ojo por ojo el que las hace Esa era la ley que existía Y Jesús vuelve bueno, y, y les cambia la torta Y le dice, pero yo les digo Amén, amén No toleren Amén a sus enemigos Y oren por quienes los persiguen Y cuando uno comienza a orar A mí me ha pasado Uno comienza a orar por otra persona Que a uno no le cae tan bien El juicio que uno declaraba sobre ellos Termina cambiándose en misericordia porque esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones y entonces ya uno comienza Señor cámbialos, al principio los cámbialos para que me den la razón pero luego ya comienza a ser genuino, Señor cámbialos transfórmalos y en últimas le doy esta buena noticia si el Señor no los cambia a ellos por lo menos lo va a cambiar a usted amén, amén,
1: amén.
0: su corazón va a estar mucho más sencillo número 3 vamos a ver si aguantamos la siguiente entonces tenemos pasar por alto la mesa, ahora el número 3, perdonarnos. Amén. A través de todos, de lo que sea que haya liberación en esta mañana. Perdonarnos. Carlos, pero es que yo cómo voy a perdonar lo que me hicieron? Perdonar no es negar lo que pasó, no es minimizarlo. Pero perdonar es decir, "Sabe que yo no voy a seguir cargando con esta amargura en mi corazón." Que la cargue otro, yo quiero ser libre y vivir una vida abundante y plena, pero es que no es justo merecen castigo Jesús en la cruz del Calvario él tenía los argumentos para castigar a todas las personas que estaban a su alrededor y la frase que salió de su boca fue Señor perdónalos porque no saben lo que hacen y algunos de nosotros nos imaginamos que la cruz en la que él fue crucificado era una cruz altísima pero la Biblia dice que a él lo escupieron A él lo golpeaban, de lado. Lo que pasa es que las cruces estaban casi al nivel del piso Para que cuando alguien quisiera ir a tratar mal A golpear al que estaba crucificado Lo pudiera hacer Y, y siendo golpeado, cacheteado llega Y dice, Padre Perdónanos Porque no saben lo que hacen Y nosotros nos enojamos Porque nos pisan los tenis blancos Es el infierno, me pisó los tenis blancos y no empaque el griffin merece el infierno ¿y por qué nos pide el señor eso? ¿por qué nos pide que perdonemos? ¿por qué nos pide que pasemos por alto las ofensas? colosenses 3.13 sean comprensivos 3.13 sean comprensivos con las faltas de los demás en la internacional ¿sí? ¿no es esa? Entonces la traducción viviente. Deje eso ya. Igual no salió. Bueno. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene queja contra otro, perdónense. ¿Por qué? Así como el Señor nos ha perdonado. Entonces cuando usted deja de perdonar a otros el flujo de perdón que cae sobre su cabeza usted lo tapa y lo limita y yo le pregunto ¿usted quiere que Dios lo deje de perdonar o quiere que le extienda misericordia todos los días? entonces hay que aprender a perdonar porque si no nosotros mismos estamos haciéndonos daño y estamos frenando el flujo y uno se podría preguntar, pero ¿cómo yo voy a perdonar a esa persona que me hizo mal, Señor? De la misma persona, de la misma manera que el Señor de verdad nos perdona a nosotros. Mírense al espejo. Usted no es tan perfecto como aparenta. Y perdonar no va a cambiar el pasado, pero sí puede cambiar el futuro. Resulta que yo escuché una historia esta semana de un joven súper apasionado por Dios en los años 70, de esos cristianos así súper pentecostales, avivados y para completar era popular en el bachillerato del colegio. Era la persona más feliz, a todo mundo lo testificaba, pero cuando él caminaba, caminaba como el Peterete, ¿se acuerdan del Peterete en el Chopilas? Caminaba raro. Tenía un caminador raro, entonces un, un muchacho una vez se le acercó y le dijo, se llamaba Kevin el muchacho, y le dijo, Kevin, venga, tengo una pregunta, primero que todo, ¿usted por qué anda tan feliz? ¿Por qué anda tan contento? Entonces le digo, porque Cristo está en mi corazón, La ha cambiado mi vida. Y segundo, qué pena la pregunta, ¿usted por qué camina tan raro? Y entonces le digo, voy contarle la historia, lo que pasa es que debajo de esto se levantó los, las, las, ¿cómo se llama? las mangas, ¿no? Y se levantó el pantalón. Es sí, que yo no sé de moda ni <risa> Se levantó la el pantalón y tenía prótesis y se pies, hasta la rodilla. Es pues Claro, por eso era que tenía el flow de caminar de esa manera. Y le dijo, bueno, miren, yo no tengo mis piernas de las rodillas para abajo. ¿Saben por qué? Porque a los 8 años, en la casa, nosotros teníamos crecimos con un papá golpeador, abusivo, alcohólico. Y mi hermano de 12 años y yo. Queríamos escaparnos precisamente porque Mi papá no se lo soportaba a nadie Sufríamos mucho Entonces un día el hermano mayor de 12 años le dijo ¿Saben qué? Vayámonos y vol volémonos en un tren ¿Se han visto las películas cuando van Solitos, los cosos esos? ¿Eso? Así Y entonces los vagones Entonces llegó y le, le dijo Vámonos y en el primer pueblo Que pare ahí nos bajamos Y empezamos desde cero pues el niño de 8 años estaba sufriendo tanto que dijeron Listo, nos vamos Y se fueron a las vías del tren Esta historia pasó, ¿verdad? No estoy exagerando Y el hermano mayor llevaba al niño de 8 años en la mano Y, y apareció el vapor Y comenzaron a correr Y el de 12 años pegó el salto y alcanzó Pero el niño de 8 años era mucho más pequeño Menos fuerte Y el hermano no lo sueltó Entonces cuando él se subió lo que hizo fue columpiarlo debajo del tren Sí pasó eso Entonces el niño cayó sobre, las, sobre los rieles Y preciso el tren le pasó por encima de los rieles Sobre la rótula Y perdió las dos piernas Entonces en ese momento pues el niño Pues ya que se iba y se bajó Llamaron a la policía, la policía vino Y cuando se enteró de lo que había pasado Pues a los niños los dieron en adopción Y llegaron a un hogar cristiano De esos cristianos de verdad Como los que hay en Loca Fuerte. ¡Amén! De testimonio que aman Dios, que son fieles, que pasan por ahí con las ofensas y los
1: aplausos. <risa> que
0: mejor. No me a con eso, Y el caso es que lo adoptaron, los adoptaron, y, y el muchacho decía: Y ese hombre para mí se convirtió en una imagen visible del Dios invisible. Y ahí se convirtió en mi verdadero papá, me amó, me compraron las prótesis. Yo perdoné, fui libre de todas esas amarguras. Así que, y dijo, dijo contento y lo dijo literalmente. yo, sabes cuál es la buena noticia? Que el diablo ya no me puede morder los talones. <risa> <risa> Y cuenta la historia que el tipo es que Había días el muchacho que giraba las prótesis Y entraba caminando de paracetan <risa> ¡Feliz! es <risa> <risa> la locura con Michael Jackson
1: Espectacular
0: <risa> Pero a donde los quiero llevar saben a cuando hay perdón se experimenta Oh, soy libertad de verdad Y ese muchacho lo pudo experimentar Porque mientras usted mantenga la carga Usted es el único que se va a sentir mal Porque muchas veces Contra los que estamos ofendidos Esas personas están felices y tranquilas Viviendo su vida Y los que vivimos amargados somos nosotros Como por, decían por ahí Perdonar es como abrir la cárcel Y darse cuenta que el prisionero era yo o perdonar es como no perdón no perdonar es como incendiando echarse una gasolina y prenderse y esperar que el que le ofreció a uno se muera ahogado por el humo. una cosa así así que pasando de las piernas así más difícil se va a poner pasamos por alto la ofensa oramos por el ah. El viernes me pusieron un parte. Y que Dios bendiga a ese policía donde está. Número cuatro, ahí viene la cuarta. Porque no saben de perdonarlos. Número cuatro, bendecirlos. ¿Sabe qué significa bendecir? Hablar bien. No es hablar mal de ellos. Y con las redes sociales es muy difícil hablar bien de alguien Pero nuestra tarea como cristianos es bendecir, no maldecir Aunque cueste, debemos bendecir a las personas, hablar bien de ellas Primera de Pedro 3.9, mire lo que dice Hay una consecuencia para eso no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendiga porque ese es nuestro llamado. Donde nosotros vayamos vamos a bendecir lo que estamos viendo y vamos a declarar cosas buenas. A eso fuimos llamados y si lo hacemos vamos a heredar una bendición. Y yo le pregunto ¿cuántos de ustedes quieren las bendiciones que Dios tiene para ustedes, yo no sé si usted se había dado cuenta, pero la Biblia dice que hay poder en nuestras palabras. Ojo, papás, lo que dicen de sus hijos. Ojo, lo, los esposos, lo que dicen de sus esposas. Esposas, si su esposo está así, deforme, barrigón, es porque usted no ha hablado cosas buenas de él. Sígale dando comida para que engorde, para que nadie se lo quite Y ese esposo no va a llegar a la vejez por grasas en el corazón <risa> Nuestras palabras tienen poder Y si usted se da cuenta desde Génesis Sucede eso, Dios nunca habló lo que era Dios habló lo que podía llegar a ser Y esa es la labor de nosotros como líderes Si nosotros nos pusiéramos a hablar de lo que somos Aquí terminamos llorando todos pero el Evangelio nos habla acerca de lo que usted y yo podemos llegar a hacer en Jesús. Esas son las buenas noticias. Escriba esto. Nuestras palabras construyen nuestro mundo. Si usted todo lo ve malo, todo va a ser malo. Pero si usted declara bendición, aún en medio de la dificultad usted va a ver a Dios obrando a favor suyo como siempre traemos al salmista de Yankee, lo que pasó, pasó, ya no podemos cambiar nada, pero a partir de hoy podemos tomar la decisión de empezar a bendecir a las personas que están a nuestro alrededor y número 5, termino con esta no solamente los bendigo sino que número 5 voy a hacer algo bueno por ellos oh, golpe al hígado Hay un demonio <risa> Poder de la palabra Es bravo ¿Y sabe qué significa Hacer algo bueno por ellos? Servirles Correcto. ¿Pero por qué? <risa> no es justo No No, no se merece Que vuelva a entrar a mi casa No se merece Que yo lo vuelva a saludar No se merece Que yo le dé más No, no se merece Que yo lo vuelva a ayudar Romanos 12 17 al 21 en la traducción viviente, pongámoslo por favor Romanos 12, 17 al 21 Miren No, pero en la traducción viviente O sea, la internacional es que la otra está más chévere ¿Quién es pero ¿tiene TV? Nueva traducción viviente Sí, yo lo perdono
1: Es Mateo 7 Obviamente vamos a Mateo 7
0: Romanos 12, está corrido como Siete
1: libros,
0: pero.. No. Bueno, iglesia, que tengan una buenísima. Pasar sí. por alto Sí, Romanos 12. 17. Sí, sí. Al
1: 21.
0: Ya pasé por alto la ofensa. Señor iluminado. Señor, lo ¿no? perdón. Felipe, no hay nadie con usted. Vamos a decir: Tiene un poquito de agua, voy a hacer algo bueno Romanos. Bueno, yo lo voy a leer desde acá. Romanos 12. Hoy, por favor, hagamos la campaña todos con Felipe. Listo. A la salida le vamos a regalar un abrazo, le vamos a decir. Es una bendición. Oye, el no pudo bien. Presten atención a lo que dice. Siguen buscando papito. ¿vale? Nunca, de los nunca, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera, escuchen bien que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Pero la traducción. ¡Eh! Hey, un aplauso para Felipe. Un niño especial, único. Siga, papita. Siguiente. Y se quería quedarse en la casa, no voy a venir a iglesia es lo más chévere que pueda ser. Siguiente. No Ese ya lo no pedí.
1: Bien, ahí. A ver.
0: El 18. Otra vela internacional. Ah, le damos la vela internacional. Si es posible en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, sigan. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos. Pero ¿qué queremos hacer la mayoría de veces nosotros? Pagar. Pero está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Siga. Y aquí se viene lo complicado. Porque no es solamente soltar a la persona en las manos de Dios. Señor, haz justicia. Lo dejo en tus manos. Pablo dice, pues, falta la otra parte. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale un tamar. Si tiene sed, dale sabillar. Cuando así, harás, dice esa versión que se avergüence de su conducta, pero las versiones antiguas dicen que se acumulen carbones encendidos. Aspas, ¿no? Y uno diría, fuego, que se queme. Fuego, Señor, fuego. Fuego, fuego, Señor. Quémalo, Señor, que arda. Pero no, ese no es el significado. Porque cuando nosotros queremos interpretar la Biblia Interpretar la Biblia a nuestro acomodo Ojo porque cometemos errores Amen. ¿Sabe qué es lo que quiere decir la Biblia? Resulta que en la antigüedad Como no había forma de tener gas natural Los carbones encendidos era un lujo en las casas Porque los carbones encendidos permitían Que hubiera comida por la noche, calefacción por la noche Y lo que está diciendo es Por eso habla de avergonzar ha a la otra persona Cuando yo le ofrezco algo que esa persona necesita, lo que estoy haciendo es llevarla a que se sienta mal por lo que acaba de hacer. No es quemarlo, no es pedir juicio. Darle carbones encendidos es decirle, a usted le hace falta esto, aunque me haya ofendido, lo voy a ayudar. Difícil es, no vea cómo está el ambiente, ¿no? Tremendo pasamos de la risa a la seriedad y termina el apóstol Pablo diciendo con el siguiente versículo no, no, hágale ya para que la otra versión no te dejes vencer por el mal, sino que al contrario vence el mal con el bien vence el, el mal con el bien no, le da bien dice el mal con el bien vencer el mal con el bien vencer el bien no, si decimos vencer el bien con el mal estaríamos cerrando. Sí, claro. No, está en la vida. Vencer el mal con el bien. No, si no alcanzamos esto, ya me habían hecho confundir. Vencer el mal con el bien. Amén. Amén. Ustedes me hacen más de eso. Y una decir todos esos cargos que usted acaba de mencionar, esas cinco cosas, son imposibles de hacer. Y si sí son imposibles a menos que usted piensa en usted mismo. De la misma manera que Dios tiene misericordia por nosotros. Dios todos los días nos pasa ofensas por alto ¿Usted cree que pasarse el semáforo en rojo es una bendición de Dios? Pero es que no para culto
1: De la misma manera
0: en que Dios nos ha amado a nosotros Deberíamos bendecir a las demás personas De la misma manera en que Dios nos perdona todos los días la Biblia dice que todas las mañanas se renuevan sus misericordias De la misma manera en que Dios eh, Jesús ora por nosotros La Biblia dice que Jesús intercede por nosotros Y cuando nosotros no sabemos qué pedir El Espíritu Santo también nos ayuda Y no solamente eso sino que eh, en El número 4 estaba El Señor nos bendice todos los días ¿Usted cree que usted tiene su empleo por ser el más guapo y el más inteligente? Porque Dios le ha placido bendecirlo, sé ¿Usted cree que nuestros matrimonios están firmes porque somos los mejores esposos, las mejores esposas? Se llama misericordia de Dios Todos los días Él nos bendice, todos los días Él nos guarda ¿Saben? A veces nos cuesta agradecer porque no hemos estado en situaciones difíciles Pero son más a veces las situaciones difíciles que nunca hemos visto De las cuales Dios nos ha librado, de las que hemos visto con tanto loco en, en los carros, ¿cuántos, de cuántos accidentes el Señor nos ha guardado Cuántos robos el Señor nos ha guardado De cuántas enfermedades el Señor nos ha guardado Amén. Todos los días y a Él le plaza bendecirnos Y por último, a Él le encanta hacer cosas buenas por nosotros Amén. Amén. Los planes de Él para nosotros son superiores Cosas que ojo no vivimos Todo eso, a Dios le encanta bendecirnos Y cuando uno piensa en lo que Dios ha hecho por nosotros Uno empieza a decir tengo que esforzarme por empezar a tratar mejor a las personas, porque lo que de gracia he recibido, lo que de gracia lo tengo que dar. Y escriba esto, memorícese, se lo ponga en whatsapp, lo que quiera, solo los perdonados son capaces de perdonar, solo los perdonados son capaces de perdonar, solo los que son bendecidos, bendicen. Y si ya terminó de escribir o memorizarse, lo bueno que se describió. Quiero que terminemos con una oración.